0: kuliah manajemen ya dasar-dasar manajemen ya jadi di situ ada BUAK, ya planning organizing directing controlling ya jadi yang pertama itu adalah planning atau perencanaan pengertian dari perencanaan adalah tindakan pemilihan objek ya, atau kebijakan program dan prosedur untuk mencapai tujuan atau sasaran dengan menggunakan data, fakta, asumsi, ramalan, ya, atau forecasting terhadap lingkungan yang mempengaruhi rencana tersebut, ya. Jadi itu merupakan satu perencanaan. Jadi pemilihan objek, kebijakan, program dan prosedur untuk mencapai tujuan. Ya. Dan ini merupakan dasar dari proses manajemen dan harus dilakukan terlebih dahulu untuk setiap usaha, ya. Kemudian setelah itu baru nanti fungsi-fungsi manajemen yang lain seperti uh, organizing, actuating, controlling ya. jadi orga, uh, organisasi, kemudian uh, kon- tindakan ya, action dan kontrol. Nah, untuk bertindak kita harus uh, punya ya. apa namanya? pengetahuan ya. Ya. Atau kita punya pedoman ya. Apa yang akan dikerjakan? Nah, kalau di dalam bisnis, bisnis apa yang akan kita uh, lakukan, yang akan kita berhenti? Ya? Kemudian berapa banyak yang akan dikerjakan? Berapa biayanya? Kemudian siapa yang akan mengerjakan? Nah, ini berkaitan dengan SDM, ya? tenaga kerja, kemudian pengorganisasiannya, kemudian kapan dikerjakan waktu timing, ya timing kemudian bagaimana mengerjakannya ya prosedurnya ya dan tanpa perencanaan tujuan itu tidak tercapai ataupun kalau dapat dicapai tujuan itu eh, jangkanya lama ya kemudian prosedurnya lebih panjang tidak efisien tidak efektif dan lebih mahal kalau tanpa perencanaan. Ya, contohnya kalau Anda misalnya mau menanam singkong saja, tapi tid- Anda tidak punya perencanaan, tidak ada pengetahuan tentang karakteristik lahan, ya. Tidak ada pengetahuan tentang uh, karakteristik tanaman. Ya. Ya, tentu, kalau Anda misalnya ada lahannya yang kurang subur, ya, tanpa pengetahuan, tanpa perencanaan, anda menanam tentu akan banyak kegagalan Nah, berdasarkan jangka waktu, perencanaan itu ada perencanaan jangka panjang ya, biasanya yang digolongkan jangka panjangnya lebih dari 10 tahun ya. contohnya pembangunan kebun atau usaha baru kemudian ada perencanaan jangka menengah biasanya 5 tahunan ya Itu apa berkaitan dengan misalnya arah usaha, evaluasi arah usaha, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi ya, perluasan ya. Itu bisa dikerjakan di perencanaan jangka menengah. Kemudian perencanaan jangka pendek itu satu tahunan ya, itu suatu perencanaan yang rutin dikerjakan dalam usaha ya. misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja, ya, tahunan, kemudian rencana kegiatan dan anggaran perusahaan, itu dilakukan setiap tahun. Kemudian berdasarkan tingkat manajemen, perencanaan itu bisa dibagi juga menjadi perencanaan strategis, ya. yang merupakan bagian dari manajemen strategis, ya. itu lebih terfokus pada bagaimana manajemen puncak menentukan visi, misi, ya, kemudian pasal dan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan jangka panjang. Jadi eh, itu apa namanya eh, prinsip-prinsip dasar ya, visi misi pasal strategi perusahaan untuk eh, tujuannya jangka panjang itu perencanaan strategis. Sedangkan perencanaan operasional itu ya, itu bagian dari strategi operasional ya eh, lebih mengarah pada bagian atau bidang fungsional perusahaan berfungsi memperjelas makna suatu strategi utama ya dengan identifikasi rincian jadi memperinci dari strategi utama itu ya yang sifatnya spesifik dan jangkanya pendek ya nah dan memiliki program-program kerja yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan usaha sehari-hari menjadi tuah operasionalisasi dari strategi-strategi yang sudah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Nah, ini sebagai contoh misalnya untuk pembangunan kebun atau usaha baru, nah ini termasuk pada perencanaan jangka panjang ya. Untuk perencanaan pembangunan kebun atau usaha baru itu harus melalui tahap-tahap ya, pertama identifikasi proyek. Diidentifikasi dulu proyeknya ya. Apa nya dan seterusnya ya. Kemudian dilakukan pra studi kelayakan. Nah, pra studi kelayakan ini biasanya eh, apa namanya berkaitan dengan eh, karakteristik eh, biofisik ya biasanya. Ya. Jadi kalau kita mau membangun kebun kebun apa ya? Misalnya. Dan tanamannya apa? diidentifikasi dulu. Ya. Untuk menentukan tanaman juga harus diidentifikasi, bagaimana peluang pasarnya, ya. apakah kita akan membuka kebun kelapa sawit, atau kita akan mampu, m- membuka kebun ubi kayu, dan seterusnya. Ya. Kemudian dilakukan peras itu ya. kita lihat apakah e, lahan ya yang akan menjadi lokasi itu, e, bagaimana status lahannya, ya. masuk ke dalam kawasan hutan atau kawasan budidaya, ya. Dan seterusnya, bagaimana uh, karakteristik biofisiknya, ya? kelerengan dan sebagainya. Kemudian baru kita melakukan studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini berkaitan nanti uh, selain kelayakan teknis, ya, ada kelayakan teknis, ada kelayakan ekonomi. Nah, yang terakhir adalah kelayakan finansial. Jadi, ujung-ujungnya apakah usaha ini akan menguntungkan atau tidak. Itu diperkirakan. nah setelah diperkirakan akan menguntungkan ya maka disusunlah proyek pembangunannya ya akan dimulai dari mana ya. mulai berapa luas kapan tahapannya dan seterusnya nah setelah itu setelah disusun usulan proyek kita evaluasi lagi usulan proyek itu apakah sudah sudah tepat ya apakah sudah eh, apa namanya eh, sesuai dengan tujuan ya yang ingin kita capai gitu ya baru setelah itu kita lakukan investasi ya. investasi dan kemudian pengerjaan dari proyek ya nah, sambil sambil itu berjalan itu evaluasi juga dilakukan apabila ada hal-hal yang tidak tidak sesuai dan sebagainya bisa dilakukan penyesuaian atau perencanaan ulang Itulah tahapan kita untuk membangun kebun atau usaha baru. Ya, bisa membangun kebun, bisa usaha baru. Ya. Kemudian semakin luas cakupan proyek itu semakin besar pula nilai investasi modal yang harus dilakukan. Ya. Nah, sehingga untuk proyek-proyek besar ya itu perencanaan harus lebih teliti, ya. karena investasinya besar ya. Jadi kalau ada kerugian tentu kerugiannya juga akan sangat besar. Ya. Kemudian tahap-tahap perencanaan itu juga di, perlu dilakukan dengan tertib ya, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk proyek sedang atau sederhana itu sekurang-kurangnya ada perah studi kelayakan tadinya, kemudian eh, studi kelayakan dan eh, juga penyusulan eh, usulan proyek sebelum dilaksanakan. Investasi. Jadi tetap dilakukan studi kelayakan dan penyusunan usulan proyek. Sedangkan untuk proyek yang kecil ya, itu studi kelayakan dibuat lebih sederhana ya, sehingga di dalam raporannya juga sudah menyajikan usulan proyek. Ya. Jadi tidak tahapannya diperingkas gitu kalau untuk proyek yang kecil ya. Untuk definisi, proyek itu adalah kegiatan dengan batasan waktu pelaksana tertentu, ada titik awal, ada titik akhir, yang memerlukan korbanan besar untuk mencapai manfaat yang tidak ditargetkan. Nah, kelayakan proyek itu dinilai atas dasar keseimbangan perbandingan antara manfaat atau benefit dengan pengorbanan atau biaya atau cost. Jadi, keseimbangan antara benefit dan cost. nah untuk studi kelayakan ya atau feasibility tadi ya itu kegiatan itu merupakan tahap awal ya dari suatu perencanaan untuk investasi modal ya dalam rangka penjajakan ke tingkat kelayakannya jadi sebelum melakukan uh, no, suatu perencanaan untuk investasi modal maka kita kaji dulu layak atau tidak investasi itu ya. jadi memberikan benefit atau tidak Kemudian kita evaluasi ya atau evaluasi proyek ya, adalah kegiatan ya menilai kelakuan proyek berdasarkan aspek terkait. Jadi selain apa namanya sudah layak secara finansial tadi kita lihat apakah layak secara ekonomi, ya. kemudian teknis, ya. manajerial dan sebagainya. Misalnya kita mau melakukan uh, full mekanisasi. dengan apa namanya? kelerengan lahannya lebih dari e, 15%, persen, ya. Nah, maka tentu ini e, misalnya kita mau menanam e, tanaman yang semusim ya, lebih kayu katakanlah dengan full mekanisasi. Nah, itu kalau kelerengan di, di atas 8% persen, ya, tentu itu tidak tidak layak secara teknis ya. Nah, karena traktor akan akan sulit ya. nah kemudian empat aspek utama ya yang untuk yang perlu dikaji ya di dalam setiap studi kelayakan adalah aspek komersial ya pemasaran ya eh, bagaimana pemasarannya ya apakah eh, apa namanya eh, cukup banyak permintaannya ya. eh, kemudian harganya cukup baik ya Kemudian inputnya juga bagaimana, apakah mudah didapat dan sebagainya. Kemudian eh, aspek teknis ya, aspek teknis itu ya tadi seperti bagaimana eh, karakteristik eh, fisik ya, fisik tanahnya bagaimana, ya. kelerengannya, kesuburannya dan seterusnya. Ya. Kemudian aspek ekonomi keuangan ya. itu nanti apa namanya berapa besar investasinya ya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana apa namanya eh, katakanlah eh, tata niaga atau apa namanya supply demand dari produk yang akan kita eh, produksi itu, ya. kemudian aspek manajerial, perorganisasian, ya kira kira. itu bagaimana apa berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan ya, berapa kalau kita menggunakan mesin ya, berapa banyak mesin ya. Kemudian eh, organisasinya bagaimana? Ya. Kemudian aspek sosial politik, budaya, hukum dan hankam ya. Bagaimana di sekitar lahan itu eh, banyak tidak eh, apa namanya kampung-kampung atau masyarakat yang tinggal di sana. Bagaimana kondisi masyarakat ya? tingkat pendapatan, kemudian eh, mata pencarian mereka, ya kalau kita buka usaha di sana apa kira-kira apa namanya dampaknya, ya? apa yang harus dilakukan, ya dan seterusnya. Kemudian eh, untuk aspek eh, pemasaran tentu tadi permintaan dan penawaran produk ya, prospek harga, Ad, ada tidak pesaing produk sejenis ya atau situs, substitusi. Kemudian pasar yang mau kita targetkan itu pasar domestik atau pasar ekspor? Ya. Kalau pasar ekspor, berapa harga produk impornya? Dari negara mana saja, dan seterusnya. Nah, untuk aspek teknis ya, itu tadi kesesuaian lahan ya, kesuburan fisik tanah, jenis tanah, kemudian kedalaman efektif, topografi, kemudahan diolah ya, sifat fisik ya. kemudian kemudahan konservasi dan sebagainya. Kemudian untuk kesuburan kimia ya, status unsur hara tanah, derajat kemasaman, kadar bahan organik dan sebagainya. Kemudian luas lahan. Ya, setiap jenis tanaman tentu memerlukan uh, luas lahan yang optimal ya. Nah, itu nanti jadi jadi pertimbangan. Kemudian kesesuaian iklim Bagaimana ketinggian tempat, suhu, curah hujan, cahaya matahari, angin dan sebagainya. Ya. Kemudian tanamannya sendiri, varietas-varietas ya. apa saja ya atau klon apa saja yang unggul yang bisa memberikan produksi yang tinggi. Sumber benih atau bibitnya dari mana, jarak tanam, populasi ya. Kemudian bagaimana pemeliharaan tanaman, pola tanam, ya, panen dan produksi serta pengolahan hasil. kemudian peralatan dan mesin-mesin ya. Kita mau melakukan apa? full mekanisasi, mau, mau menggunakan traktor besar ya, atau semi apa? mekanisasi medium ya, menggunakan traktor tangan dan sebagainya. Pengolahan lahannya itu pakai traktor besar atau traktor tangan ya, kemudian pengelolaan tanamannya bagaimana? Apakah full mekanisasi ya? Termasuk ee uh, Pengendalian hama penyakit atau pengendalian hama penyakitnya itu manual. Pengolahan produknya bagaimana? Apakah nanti produk segar atau nanti produk yang apa namanya di, di, dikeringkan dan seterusnya ya? Kemudian bahan ya untuk itu pupuk, pestisida, pengatur tumbuh dan lain-lain. Kita harus tahu sumbernya dibeli di mana? Berapa jumlah yang dibutuhkan? Harganya berapa ya? nah kemudian tenaga kerja itu juga dari mana kita tenaga kerjanya jumlahnya berapa kualifikasinya bagaimana sistem rekrutmennya atau sistem perekrutannya bagaimana kemudian juga eh, perasana dan sarana transportasi ya kita harus eh, tahu kondisi jalan ya sampai di kebun itu bagaimana kemudian nanti apa eh, pembuatan jalan di dalam kebun ya jenis angkutan yang mau digunakan Apakah memakai traktor atau memakai apa uh, truck ya? Kemudian kemudian aksesnya bagaimana? Sehingga nanti ini dalam kita juga harus tahu ongkos untuk mendatangkan input ya dari sumber ke kebun. Kemudian uh, nanti ongkos atau biaya transportasi dari kebun ke pelabuhan terdekat misalnya. atau ke ke apa uh, hmm. tempat penjualan terdekat ya misalnya berapa biayanya, nah, kemudian baru nanti terakhir kita lihat aspek uh, ekonomi keuangannya. Ya. Suatu proyek yang dijalankan harus menguntungkan ya, baik secara mikro ya, secara komersial, ya, uh, maupun secara makro sosial. Ya. Jadi apa? Uh, di sini uh, benefitnya bukan hanya secara komersial ya, tetapi juga ada benefit secara sosial. Ya. Nah, di sini juga perlu tentu e, kajian e, sosial-sosialnya, ya. Kelayakan komersial atau keuangan dapat dilihat, ya, dari kepentingan dari pengusaha atau petani itu sendiri. Itu di, di, dikenal dengan komersial benefit. Nah, ke, kelayakan ekonomi, ya, dilihat dari e, secara luas, itu e, sosial economic benefit, ya, ya. menguntungkan secara luas untuk apa namanya? Eh, sosial untuk wilayah ya eh, maupun untuk negara. Nah, jadi tolak ukur umum ya adalah benefit lebih besar daripada cost. Ya. Itu umum ya. Nah, untuk kelayakan finansial itu bisa di, diukur misalnya dari net benefit cost. ya Net benefit cost. Jadi anta, an, perbandingan antara uh, present value positif dan present value negatif. Ya. Jadi dalam hal ini present value negatif itu adalah uh, investasi, ya. investasi cost. Ya. Nah, sedangkan uh, present value positif itu sudah merupakan benefit. Jadi net benefit cost itu nanti membandingkan antara apa namanya? apakah benefit yang didapat dari ini kan misalnya investasinya katakanlah 20 tahun atau 10 tahun katakan 10 tahun. Apakah benefit dari tahun kedua sampai tahun ke-10 itu ya itu lebih besar ya dibandingkan investasi yang dikeluarkan ya dibandingkan cost Jadi ini net benefit, net benefit itu ya, jadi benefit dari tahun ke-2 sampai tahun ke-10 ke itu ya, sudah dikurangi kos tentunya ya, itu net benefit itu ya, dibandingkan investasi ya, kalau tahun pertama itu jelas negatif karena apa, belum ada produksi yang ada kos ya, jadi net benefit itu dibandingkan apa. besar dari nol atau tidak. Ya. Kalau lebih besar dari nol itu berarti uh, layak ya secara finansial. Amin. Ya. Jadi setiap satu satuan biaya yang dikeluarkan selama umur proyek mampu menghasilkan satuan manfaat atau keuntungan bersih. Ya. Kemudian uh, ini kalau ukuran anunya ya kalau net Bisi rasionya lebih besar dari satu dan net present value-nya lebih besar dari nol maka usaha itu layak. Ya. Net present value itu dihitung ya apa namanya dari eh, net benefit itu tadi net benefit ya tapi yang sudah dikonversi dengan diskon faktor yang sudah dikonversi dengan bunga. SNPLU nilai-nilai saat ini. Nilai saat ini dari tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya nilai saat ini yang berapa? Nah, bila itu semua lebih besar dari 0, usaha itu layak. Ya. Kemudian kalau lebih kecil dari 0, BC rasionya kecil dari 1 itu tidak layak. Maka investasi itu tidak perlu dilanjutkan. Kalau dia sama dengan 1, BC rasio NPV sama dengan 0, itu mesti masuk layak. tetapi ya tidak ya, ya. tidak memberikan apa uh, nilai lebih ya karena hanya sebesar opportunity cost-nya. Jadi net net bisi ratio tadi membandingkan antara net present value positif dengan net present value negatif. Ya. Net present value positif itu adalah net benefit yang positif nilai sekarangnya. Ya. Dibandingkan dengan uh, Present Value negatif yang cost tadi ya biaya nilai sekarang nah, kalau lebih besar dari satu maka itu menguntungkan. Nah ini Net Present Value atau nilai kini bersih ya selisih antara nilai sekarang arus manfaat ya, dengan nilai sekarang arus biaya ya menunjukkan manfaat bersih yang diterima dari satu usaha selama umur usaha tersebut ya. pada tingkat diskon rate tertentu, ya. jadi diskon rate-nya itu misalnya eh, apa namanya bunga sekarang berapa? 10 kata kita tentukan diskon rate-nya 10 ya, nah, maka itu bisa dihitung nanti nilai bersih apa namanya harus manfaat benefitnya berapa, kosnya berapa, kemudian eh, eh, benefit eh, dibanding cost itu eh, lebih besar satu atau tidak. Ya. Kemudian eh, net present value nya kita lihat ya lebih besar dari nol atau tidak. Ya. Secara keseluruhan ya itu apa namanya manfaat yang sudah apa namanya eh, yang 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 eh, positif ya benefit tadi ya nilai sekarangnya dengan investasi itu lebih besar dari nol atau tidak? kalau lebih besar dari nol itu salah ya. Rumus menghitungnya seperti ini ya, net present value sama dengan net benefit ya, satu minus diskon, diskon faktor tadi tingkat suku bunga ya, dan n itu adalah banyak tahunnya umur proyek. Kemudian inter, internal rate of return atau tingkat keuntungan internal ya itu satu tingkat uh, discount rate yang menghasilkan NPV sama 0 sama dengan nol. Jadi untuk menghitung IRR ya harus dihitung juga uh, NPV plus dan NPV positif dan negatifnya ya. Jadi itu itu cara menghitung apa uh, IRR itu uh, apabila uh, MVP-nya dibuat 0, berapa uh, nilai discount rate-nya, itu akan menentukan irr nya ya. jadi kalau apa namanya uh, discount, apa inter, internal rate of return atau tingkat keuntungan internal sama dengan bunga, ya, maka MVP 0, ya Apabila e, IRR-nya lebih besar dari bunga, maka apa namanya NPV itu lebih besar dari nol, ya sehingga layak. Ya. Jadi IRR itu harus lebih besar dari tingkat suku bunga yang ada. Ya. Nah itu menghitungnya membandingkan antara apa namanya e, NPV positif dengan NPV negatif, atau dibuat e, NPV sama dengan nol. maka IRR-nya akan sama dengan tingkat suku bunga. Kemudian payback period, ya. payback period itu adalah jangka waktu diperlukan untuk mengembalikan seluruh biaya dan beban bunganya yang telah dikeluarkan untuk investasi suatu proyek. Ya. Jadi payback period itu adalah nilai apa namanya, investasi ya dibagi kas masuk bersih ya kas masuk bersih ya atau eh, katakanlah rata-rata dari net benefit yang positif ya nilai investasi dibagi nilai kas masuk bersih atau nilai rata-rata dari eh, net benefit yang positif atau keuntungan yang positif itu dikali satu tahun Nah, itu akan, akan, akan hasilnya ya, berapa tahun nanti anunya, uh, payback periodnya, kembali modalnya. Ya. Kemudian, uh, apa namanya, analisis biayaan itu bisa dilakukan atas dasar arus pendapatan atau penerimaan ya, cash inflow. Nah, cash inflow ini nanti akan, apa namanya, cash outflow arus biaya itu nanti uh, itu yang akan menentukan nanti net benefit ya. Harus pendapatan itu ya merupakan uh, revenue ya. ya yang uh, nilai dari produk. Nilai kali hari harga jual itu adalah penerimaan. ya. Uh, sedangkan volume produk itu dipengaruhi oleh tenis produksi. sedangkan harga itu dipengaruhi oleh faktor-faktor perdagangan, ekonomi dan nilai uang. Jadi itu kemudian untuk biaya ya itu kita harus menghitung investasi kemudian juga eksploitasi atau operasional. Jadi biaya itu ada biaya investasi ada biaya operasional. Ya. Nah kemudian satuan biaya ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis. Satuan-satuan input, faktor perbelanjaan, perkembangan ekonomi serta nilai uang. Ya. Karena satuan-satuan input itu bisa-bisa berubah harganya dan ini akan mempengaruhi apa namanya satuan biaya. Ya. Kemudian juga yang ketiga yang harus diperhitungkan adalah bunga modal. Jadi tingkat bunga bank ya, karena kan eh, harus dihitung itu investasinya nanti itu. Eh, akan-akan uh, ada apa namanya, bunga modal atau bunga bank net. nah kemudian biaya investasi adalah biaya yang dipakai untuk uh, membiayai pendirian satu perusahaan ya. bisa juga untuk memperluas volume, ya, mengganti peralatan, ya, tergantung nanti level dari apa namanya uh, kita menghitung apa benefit atau keuntungan dari investasi itu. Bisa suatu usaha yang baru dimulai, kita investasi atau usaha yang sudah berjalan, kita melakukan perluasan itu juga bisa ada satu investasi Sedangkan biaya operasional atau modal kerja adalah biaya yang dipakai untuk membiayai semua pengeluaran yang menyebabkan perusahaan aktif beroperasi ya, terdiri atas biaya rutin untuk menghasilkan produk biaya operasional itu ada dua ya yaitu biaya variabel ya yaitu biaya yang jumlahnya dapat berubah dipengaruhi oleh output yaitu misalnya sarana produksi semakin banyak ke, apa namanya tanaman yang ditanam ya maka pupuk dan pestisida juga semakin banyak diperlukan sedangkan biaya tetap ya yaitu biaya yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan itu misalnya sewa lahan tenaga kerja pemeliharaan listrik dan sebagainya. Jadi walaupun apa namanya uh, jumlah outputnya bisa saja meningkat, tetapi uh, biaya-biaya tetap itu tidak akan uh, bertambah. Nah ini bahan diskusi ya. Ini berkaitan dengan apa apa yang sudah juga diterima di kuliah-kuliah yang lalu ya. Jadi yang pertama dalam menjalankan usaha agribisnis baik yang ONPAM maupun OPAM, seorang manajer perlu menerapkan manajemen berupa perpaduan antara unsur ilmu dan unsur seni. Jadi Anda harus memberikan penjelasan dan contoh pada kasus-kasus apa manajemen sebagai ilmu dan manajemen sebagai seni. Kemudian yang kedua, jelaskan bagaimana konsep Biro, ya, diterapkan pada aktivitas uh, manajemen produksi tanaman. Ya. Anda masih ingat Biro itu? Ya. Kemudian apa pendapat saudara terhadap sumber daya atau resources yang dikelola dalam proses manajemen di bidang industri, ya. dibandingkan proses manajemen di bidang produksi tanaman ya. 6M ya. sebagai salah satu fungsi dasar dari proses manajemen perencanaan merupakan fungsi dasar yang vital harus dilakukan lebih dahulu dalam setiap usaha nah, kemudian jelaskan apa pendapat saudara ya. yang terakhir apa sasaran akhir dari manajemen di bidang produksi tanaman saya kira itu bahan yang bisa saya sampaikan hari ini pagi ini saya persilahkan kalau ada apa namanya pertanyaan ya